0: Yeah.
1: Liebe deinen Vater und deine Mutter. Mit dem fünften Gebot von dem zehnten Gebot werde ich euch ganz herzlich begrüßen dort zum Groß- und Kleingottesdienst. Ihr davor und du und da ist noch jemand. genau. Es geht um Liebe. Es geht um Liebe von den Kindern zu den Eltern. Und es geht um Liebe von den Eltern zu den Kindern. Heute werden wir eine Geschichte hören, So lieb habe ich dich. Das ist eine Bildgeschichte, die uns die Moni erzählen wird und in der Predigt werde ich dementsprechend über Mütter und Väter und ihre Kinder berichten. Ganz herzlich willkommen. Wir feiern da Gottesdienst miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, wir danken dir, dass wir hier unter deinem Dach dürfen dich loben und dich preisen und dir danken. Wir danken dir für deine Wärme, die du uns gibst. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns gibst. Wir danken dir, dass wir Ältere haben, wo uns lieben. Wir danken, dass wir Kinder haben, die uns lieben. Gott mir wollen heute im Gottesdienst spüren, wie unendlich groß deine Liebe zu deiner Schöpfig ist. Amen.
2: Guten Morgen miteinander. Heute darf ich euch ein Geschichtchen erzählen. So lieb an ich Und alle zusammen liegen sie gemütlich auf einem Küssel. (lacht) (lacht) Gehört ihr mich besser? Sehr schön. Ich habe so satt, sagt der Josi, sagt die Mama. Alles muss ich zweimal sagen. Warum tust du nicht aufräumen? Und du hast dich immer noch nicht gewaschen. Und wenn machst du die Morgensport? Ich habe es auch satt, schreit der Josi zurück. Du bist die blödste Mama, was es gibt. Ich gehe weg. «Ich gehe weg und gehe zu meinen Freunden wohnen.» Barthaar von Josi, sinne Schwester, die fangen an zu zitteren. Der Mama ihre Barthaare zittert nicht. «Gut», sagt sie ganz ruhig. «Welche Freunde sind denn das?» «Lara Maus?» Raffi Dax ah, und das Fipsi Eichhörnli und der Gousin Peppi, zählt der Josi auf. Aha, sagt Mama, und bei jedem von denen würdest du lieber wohnen als bei mir. Ja, dort ist alles viel, viel besser. Er packt seinen Rucksack und macht sich auf den Weg. Die Schwesterli fangen an zu riechen. Wartet nur mal ab, sagt Mama. Der kommt bestimmt wieder zurück. Als erstes geht der Josi zu der Lara Maus. Die ganze Familie hasumus, freut sich. Die Mama Maus sagt, oh, ich hoffe, du bleibst bei uns. Zur Begrüßung wurscht sie, dem Josi liebt den Zwerg. Aber meine Öhrle kraulen, das darf sie nicht, das darf nur die Mami, denkt sich der Josi. Zum Mittagessen gibt es feinen Wurzelauflauf mit Brünnens Salat. Nachher spielen sie Lara mit ihren ganz vielen Geschwistern. Sie zeichnen, sie spielen Kaufladen und sie verkleiden sich. Aua, dürft der Josi, was war denn das? das? «Ah, du bist auf ein Glaskugelchen geschaubelt.» mm. «Fast hätte ich mir den Fuss verstaucht.» sagt der Josi. «Bei euch liegt so viele Dinge um? Müsst ihr nie aufräumen.» «Nein.» meint Lara nur. Nach einem herrlichen Essen mit eingeleiten Taubenzwiebeln sind alle müde ins Bett. In der Nacht muss der Josi aufstehen. Er muss Pipi machen. Aber es ist so dunkel. Und was dunkel ist, staubert er über einen Kaufladen. Auch an. Und dann läuft er weiter und zack, kommt er noch ein Bauchklötzli. Radadadam. Die kei ja alle gerade um. Und wenn er vom WC zurückkommt, rutscht er auf einem Buntstift am Boden aus. Ui! Er ist gut auf, auf Laras Brüder draufgefallen. Am nächsten Morgen sagt er, Lara, ich die dich ganz fest gern. Aber ich glaube, bei dir wohnen, das kann ich nicht. Bei dir liegt einfach zu viel oben, da kann man die ganze Zeit umgehen. Auch im Müsli winken Josi, wo er weitergeht. Zur nächsten Familie. Er geht zur Familie Dachs. Fühl dich wohl bei uns, sagt Mama Dachs und umarmt der Josi ganz fest. Hey, das ich ist ja richtig lieb. Aber um meine Ohren kraulen? Nein, das darf sie nicht, das darf nur die Mama. Zum Essen gibt es eintopf und die Käferchen, aber die ist, die ist der Josi nicht. Der Raffi hat nicht so viele Spielsachen, wo die umliegen aber im Dachsbau haben da wir wunderbar Verstecke spielen. Da hat ganz verzweigte Gänge, aber irgendetwas schmeckt etwas komisch. Der Raffi schläft mit seinen zwei kleinen Brüdern im gleichen Zimmer. Das schmeckt es irgendwie auch etwas komisch. Hat der, der Raffi schon immer so etwas komisch geschmückt? Überlegt er Er nimmt sich es ist ein Kuschel-Rübchen und er riecht dran. Am nächsten Morgen weckt der Raffi. Aufstehen, aufstehen, das Morgen ist bereit. Und dann können wir gleich weiterspielen. Würdet ihr euch nicht waschen? Fragt der Josi. Nein, sagt der, La- der Raffi. Wir waschen uns nie. Ganz, ganz selten mal, die wir lecken uns so ein bisschen ab. Aber waschen? Nö. Aha, Drum schmeckt das so komisch? Das ist unser berühmter Familienduft, sagt der Raffi. Aha, sagt der Josi. Hm, Raffi, weisst du, ich hab dich auch gerne und ich spiele auch gern mit euch. Aber ich glaube, da wohnen, das möchte ich auch nicht. Ich gehe mal weiter. Er packt seinen Rucksack, sein und geht weiter. Erst geht er zum Fluss. Sich mal waschen. Schnäuzli waschen. Man sieht es gerade nicht hier unten rechts. Er tut sich Schnäuzli waschen. Die Öhrli waschen. Und nachher tut er das Eichhörnli. Das Fipsi. Die ganze Eichhörnli-Familie hat mega Freude, als er kommt. Sofort bekommt er ein Dauerli voll mit geraspleten Haselnüssli. Und ein paar Eichenblättchen. Die Eichhörnchen-Mama wuschelt ihm ganz lieb über den Kopf. Aber die Öhrchen kraulen, das darf sie auch nicht. Das darf nur die Mama. In der Eichhörnchen-Wohnung ist alles schön aufgeräumt. Niemand stinkt. Und mit dem Fipsi-Eichhörnchen kann man den ganzen Tag umalbern und lachen. Auf dem Plan zeigt ihm die Fipsi, wo seine Familie überall versteckt hat. Das könnte mir nie merken, sagt jose Und es wäre alles wunderbar, wenn es nicht so viel anstrengend wäre. Auch wenn ich im Vipsi probiert zu helfen. Es ist so anstrengend, dort auf den Baum zu Da ist der Häsli-Morgensport, den sie hier zu Hause gemacht hat. Da ist gerade nichts dagegen. Ach, Fipsi, es wäre so schön bei dir. Aber es ist einfach zu anstrengend. Das geht nicht. Ich kann nicht jeden Morgen oder jeden Tag zwei, drei Mal da auf diesen Baum hochkledern. Das schafft ich nicht. Ich kann leider nicht bei dir bleiben. Er zieht weiter. Er nimmt seinen Rucksack. Nachher macht er es auf den Weg zum Cousin Peppi. Er läuft durch den Wald, über die grosse Wiese, über das Feld und die Brücke, bis in die Nähe des Dorfes. Seine Tante, Gesine, schließt gerade in die Arme. Da wartet sie schon und winkt. Und der Hund nimmt sie in Arm. Aber auch sie darf nicht dem Josi seine Öle kraulen. Das darf nur die Mama. Beim Cousin Peppi ist es herrlich. Der Josi geht drüber, es stinkt nicht es ist auch nicht anstrengend. Es gibt nur schöne Sachen. Ausflüge mit der ganzen Familie, spannende Spiele, jeden Tag Rüebli oder Radisli. Hier bleibe ich, beschließt der Josi schon am zweiten Tag. Hier bleibe denkt der Jose auch am dritten Tag. Aber irgendetwas, irgendetwas tut da in seinem Haus so ein bisschen kratzen. Hier bleibe denkt der Jose auch am vierten Tag. Aber irgendwie meldet sich sein Büchel. Irgendetwas grummelt ein wenig. Hier bleibe ich, denkt der Josi auch am fünften Tag. Aber irgendetwas, irgendetwas tut ihm im Herz langsam weh. Irgendetwas vermisst er. Am sechsten Tag, denkt der Josi, Sie sind alle so lieb zu mir. Ich muss nichts machen, was ich nicht will. Ich habe alles hier aber irgendetwas fällt mir ganz fest. Plötzlich schnappt sich der Josi sein Rucksäckchen, seine Kuschelkarotte, und läuft zurück. Über das Feld, er rennt über die Brücke, er hopst über die große Wiese bis zur Hasenwohnung. Und dort ist der Türen auf. «Mama!» rief der Josi. «Josi!» rief der Mama. «Bist du wieder da?» «Ja, Mama!» Ich wollte wieder nach Ist es denn nicht schön bei deinen Freunden? Doch, Mama. Aber es ist am schönsten heime. Auch wenn man muss aufräumen oder manchmal Sachen machen muss, die man nicht mag. heime ist es am schönsten. Und Mama sagt, das freut mich. So lieb habe ich dich. Ja, Freude bist du wieder da.
1: Wir lesen euch aus dem ersten Mosebuch vor von einer Familie, von zwei Söhnen, vom Vater, von der Mutter und es geht auch um die Mutter. Ich werde Sie bitten, Sie bitte darauf achten, was ist die Rolle von der Rebecca in dieser Geschichte. Isaac war schon alt und beinahe blind. Er bat darum, seinen ältesten Sohn Esau zu sehen. »Geh auf die Jagd für mich«, sagte er, »dann kann ich noch einmal mein Lieblingsgericht essen und dich segnen, bevor ich sterbe.« Kaum hatte sich Esau aufgemacht, rief Rebekka Jakob zu sich. Sie gab ihm Kleider von Esau, die sollte er anziehen, damit er so roch wie sein Bruder«, um seine Arme und den Hals wickelte sie Tierfelle, damit er sich so haarig anfühlte wie sein Bruder. Und dann kochte sie Isaks Lieblingsgericht, damit Jakob es Isak brachte. Isak konnte Jakob nicht sehen, doch er konnte riechen und fühlen und er dachte, es sei sein ältester Sohn Esau und segnete ihn, als seinen Erben. So stahl Jakob Esau den Segen des Vaters. Als Esau entdeckte, was geschehen war, wurde er so wütend, dass er seinen Bruder am liebsten umgebracht hätte. Weil Esau so zornig war und sicher auch Isaac wütend werden würde, wenn er den Betrug entdeckte, hatte Rebecca Angst um Jakob. Sie schickte ihn zu ihrem Bruder Laban. Dort sollte er für eine Weile bleiben, bis sich alle wieder beruhigt hätten. Die Geschichte ist nachher erzählt von der ehemaligen Bischöfin Margot Kessmann. Sie hat die Geschichte geschrieben für ihre vier Kinder. Wir alle haben einen am Bauch, die einen sehr schön, die anderen vielleicht etwas weniger, er ist groß oder ganz klein, er ist glatt oder haarig, er steht raus oder er versteckt sich in einer Grube, unser Bauchnabel. Und er erinnert uns, wir haben alle eine Mutter. Egal, ob wir sie Mutter, Mami, Mutti, Mütsch, Mams, Mama oder Mamutschka nennen, sie ist unsere Mutter. So sind wir aufgewachsen im Urkosmos ihres Bauches, eingebettet in eine schützende und dämpfende Urflut. Die laute und unberechenbare Außenwelt dringt nur ganz zart und gedämpft zu uns. Wir leben im Paradies. Dafür hören wir ganz laut den mütterlichen Pulsschlag und alles, was mit ihrer Ernährung zusammenhängt, sehr laut manchmal. Mir leuchtet die psychologische Deutung der biblischen Schöpfungsgeschichte ein, das Paradies im Garten Eden ist ein Bild, das voller Sehnsucht nach der unendlichen Geborgenheit greift die wir alle im Mutterleib erfahren haben. Du musst dich um nichts sorgen, dir kann nichts passieren. Da ist jemand, der ganz und gar für dich da ist, Mutter ist wie Gott. Dieses Urwissen bringen wir alle in unser Leben mit, auch nachdem wir das Paradies verloren haben. Ich stelle mir vor, dass ich nicht unbedingt geboren hätte werden wollen. Und alle die anderen vielleicht auch nicht, wenn sie ein schwieriges Leben erwartet. Schon eher, dass das ungeborene Kind sich fragt, gibt es auch ein Leben nach der Geburt? Wenn ich aus dieser totalen Geborgenheit raus muss? Ja, das gibt es. Auch wenn die Nabelschnur schon bald durchtrennt wird, die Erfahrung vom und die Sehnsucht nach dem Paradies im Mutterbauch begleitet uns ein Leben lang. Mit mit unserer Mutter waren wir Mutterleib verbunden durch die Nabelschnur. Das war Verbindung total. Je nachdem, wie sie sich ernährt und was sie eingeatmet hat, wir haben davon profitiert oder eben auch nicht. Wir können dir dankbar sein dafür oder auch weniger. Diese Nabelschnur war Lebensader, aber bei der Geburt wurde sie oft auch schon zum Todesstrick. Eigentlich ist die Sache mit dieser Nabelschnur ja weit weg von meinem Leben heute und morgen. So meine ich das. Aber diese Verbindung, dieser Bund, diese Macht und Ohnmacht, diese Abhängigkeit, all das begleitet manch einen in irgendeiner Form doch viel länger, als man manchmal wahrhaben möchte. Ein Bund fürs Leben, man möchte ihn mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin schließen, Aber die Verbindung durch die unsichtbare Nabelschnur kommt immer mit. Und wie die Nabelschnur selbst, so ist auch diese Verbindung, dieser Bund zwischen Mutter und Kind zweischneidig. Dieser enge Bund kann Kraft geben, aber ebenso auch fesseln und eigenständiges Leben verhindern. Mütter können nie perfekt sein. Darum muss man irgendwann in unserer Biografie die große Enttäuschung machen. Die Enttäuschung muss kommen. Wir alle müssen im Lauf unserer Biografie erfahren, manchmal schmerzhaft erfahren, dass unsere Mütter nicht wie Gott sind, dass sie nicht alles können, wissen und richtig machen dass sie manchmal am Anschlag sind und Angst haben, dass sie manchmal lügen und mogeln, wo es ihnen nutzt, vor allem auch, dass sie ungerecht sein können. Diese Befreiung von der Täuschung, diese Enttäuschung ist notwendig und heilsam. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Mütter überhaupt so gern haben können wie sie wirklich sind, nicht nur als verklärtes, unwirkliches Bild einer Sehnsucht. Die Enttäuschung ist aber auch Voraussetzung für unsere eigene Existenz. Existenz bedeutet so viel wie außerhalb sein, draußen sein, manchmal eben auch außerhalb der Macht, der unsichtbaren Nabelschnur. Mütter sind nicht perfekt, können sie nicht. Nicht einmal in der biblischen Überlieferung findet man die perfekte Mutter. Und sogar von Maria, die hier und da sehr leuchtend und idealisiert dargestellt wird, distanziert sich Jesus ziemlich schroff. Aber da gibt es noch ganz andere Kaliber in der Bibel. Rebekka hat Jakob, den Jüngeren ihrer Zwillingssöhne, viel lieber als den älteren Esau. Darum stiftet sie den Jüngeren Jakob zum Betrug an und macht gleich auch noch wacker mit. Der Erfolg ist nicht lange süß. Mit ihrer mütterlich manipulierten mütterlich manipulativen Intrige, bestimmt sie über Jahrzehnte die Geschicke ihrer beiden Söhne, ein unseliges Band. Oder Sarah, die nach jahrzehntelangem Warten endlich das versprochene Kind auf die Welt bringt, bleibt einfach stumm und passiv, als ihr Mann Abraham den kleinen Isaac mitnimmt um ihn auf dem Berg zu opfern? Diese Erzählung zeigt gleichzeitig auch die Ohnmacht der Frau und Mutter in patriarchalen Gesellschaften gegenüber den Plänen ihrer Männer und gegenüber dem, was man ihnen als Wille Gottes verordnet hat. Wie viele Kinder sind seither geopfert worden, ohne dass sich Mütter oder Väter für sie gewährt haben. Und nehmen wir am klarsten und eindeutigsten Eva. Eva heißt Leben und Lebensspenderin. Eva ist sozusagen die Urmutter. Und zusammen mit ihrem Adam lebt sie im Paradies. Für alles ist gesorgt, alles ist gut. Alles ist möglich. Da überschreitet sie die Grenze und isst die Frucht vom verbotenen Baum und Adam ja auch. Auch wenn diese Erzählung ganz klar legendenhafte Züge hat, so wird in ihr deutlich, was wir alle erfahren. Weder Mutter noch Vater können uns das Paradies sichern. Sie entparadisieren uns werfen uns in die Welt hinaus. Sie sind selber unvollkommen und fehlerhaft und mit den Voraussetzungen, die sie uns schaffen, mit denen müssen wir leben. Die Söhne von Eva und Adam heißen Kein und Abel. Beide müssen sie schmerzhaft erfahren, was es heißt, das Paradies verloren zu haben. Kein wird zerfressen vom Neid auf seinen Bruder und schlägt diesen Tod. Abel könnte also seine Eltern anklagen und klagen, hättet ihr das Paradies nicht vermasselt, könnte ich noch leben. Kein könnte zu seinen Eltern sagen und klagen, hättet ihr das Paradies nicht vermasselt, so wäre ich kein Mörder. Der Mensch ist gar schnell bereit, die Verantwortung für sein Tun und Leiden zu delegieren. Mutter und Vater bieten sich da an. Sie haben eine große Verantwortung für ihre Kinder, aber sie machen folgenschwere Fehler. Trotzdem geht es nicht, dass das Kind seine Mutter verantwortlich macht für sein Schicksal. Auch wenn Eva und Adam einen Fehler gemacht haben, so sind sie nicht dafür verantwortlich, dass Abel zum Opfer und kein zum Täter wurde. Auch ich muss mich abnabeln, auf eigenen Füßen stehen, einen eigenen Weg gehen und ganz allein die Verantwortung dafür übernehmen, was ich tue und auch dafür, was ich Nicht-tue, das heißt entwachsen und erwachsen werden. Der Bund zwischen Eltern und Kind darf nicht so sein, dass die beiden sich gegenseitig ersticken. Die Nabelschnur muss durchtrennt werden, schon sehr früh. Eltern haben es aber auch nicht einfach. Vielleicht war es früher noch etwas klarer, wie die Gesellschaft von den Müttern erwartete. Die Mutter, die sich in diese Erwartung hineinfügen konnte, die konnte doch ziemlich zufrieden werden und gleichzeitig auch vieles richtig machen. Heute sind die Erwartungen vielfältiger geworden. Die Mutter Soll nicht nur liebevoll zu ihrem Kind sein, sie soll es auch gesellschafts- und leistungskompatibel abliefern. Zudem soll auch sie selbst beruflich etwas leisten und nebenbei noch eine attraktive Frau und Liebhaberin bleiben. Wenn sie sich von diesem Bild beeindrucken und erdrücken lässt, kann sie fast nur scheitern. Sie wird mal zugewandt sein und dann wieder abwesend, weil sie einfach stark mit sich selbst beschäftigt ist. Sie wird ihr Kind mal stärken durch ihr Vertrauen ins Leben und dann wird sie es auch wieder verängstigen und schwächen, weil sie selber auch schwach ist. Sie wird ihr Kind liebevoll fordern und fördern und dann wird sie es auch wieder überfordern und invasiv in Bereiche des Kinderlebens eingreifen, die sie eigentlich nichts angeht. Sie wird mal offen und nahe sein und Geborgenheit schenken und dann wieder unnahbar und distanziert. Und natürlich betrifft das alles auch Die Väter. Eltern können sich sehr leicht in der Perfektionismusfalle ihres Lebens verlieren. Als Christen glauben wir nicht an den perfekten Mensch, sondern an den barmherzigen Gott. Der Psalmist sagt, du aber Gott bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Viel wichtiger als perfekt zu sein, ist es für Mütter und Väter und für die Kinder dieser Mütter und Väter, barmherzig zu sein und gnädig. Erstens gegenüber unseren Eltern und zweitens gegenüber uns selbst erst dann werden wir auch dankbar sein können für all das Viele, das uns unsere Mütter und Väter geschenkt haben. Und erst dann werden wir im Innersten unseres Herzens zufrieden sein. Und auch hier sagt der Psalmist, ich lasse meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind seiner Mutter ist meine Seele still in mir. Amen. zu den Mitteilungen. In der letzten Woche verstorben und christlich bestattet worden sind der Herr Kurt Slogsnatt, er hat gewohnt an der Hohlegasse in Binnigen, geboren 1923 und verstorben im 98. Lebensjahr. Der Herr Reinhold Utzinger, er hat gewohnt im Alters- und Pflegeheim in Terwil, geboren 1944, verstorben im 77. Lebensjahr. Die Frau Annelore Bühler, sie hat gewohnt am Neubad Rhein 2 in Binniger, geboren 1929, verstorben im 92. Lebensjahr. Und Frau Karin Ingrid Denzler, sie hat gewohnt am Alschweilerweg 21 in Binniger. Sie ist geboren 1935 und ist verstorben im 86. Lebensjahr. zu den Wochenveranstaltungen. Heute am 6. Uhr ist in der Kirche-Bottmigen Jugendgottesdienst mit Roger Vogt und mit Dieter Wagner. Dann am nächsten Samstag, am 9. Uhr, ist Kinderkirche mit Nicole Malli und Team. Und am nächsten Sonntag ist am viertel Uhr im Paradies Brot- und Wein Gottesdienst mit der Pfarrerin Regina Munz und mit dem Thomas Thüring. Kollekte von heute ist allgemein BFA, allgemeine Arbeit, hier in der Schweiz und weltweit. Die, Kirche, die Kirchgemeinde binniger hat sich entschieden, Gassenküche zu unterstützen von Basel, Gassenküche, die täglich warme Mahlzeiten oder freundschaftliche und spannungsfreie Atmosphäre für bedürftige Menschen anbietet. Ich werde Ihnen, die kollekte, sehr und herzlich. Dann werde ich euch Kinder hier wieder im Gottesdienst begrüßen, Ein Dankeschön an alle die Betreuerinnen, Moni Dankeschön fürs Vorlesen, von der Geschichte. Thomas und Christian, danke schön vielmals für die schöne Musik und Priska fürs Vorbereiten der für Kirche. <lacht> Bitte ich, sich zu heben zu einer gemeinsamen Stille, zum Unser Vater und zum Sagen. Gott, in der Stille, wenn wir unsere Dankbarkeit vor dich bringen: Dankbarkeit, was wir alles von unseren Eltern. Mit Begollhänd. Gemeinsam beten wir mit denen Wurde, wie sie uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. sie sich zum Sagen wieder zerheben. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist, einfach, leichtfüßig, zart, haltet Ausschau nach der Liebe, Gottes Geist geleite euch. Amen. Trotzdem Raken en de geletier. Wunsch ik in een warm hart.